0: Saludos a todos. Estamos una vez más en otro podcast de A lo Legal. Hoy con ustedes estamos
1: Andrés Mercado. Bienvenidos a todos. Un gusto estar aquí con ustedes.
0: Y su servidor, Roberto Esquivel. Hoy vamos a hablar de las sanciones a los particulares que tiene la nueva ley. Que trae elementos muy importantes que antes no habían y se tenían antes como aquella tarjeta amarilla que se llamaba apercibimiento, pero ya no existe esa figura en la ley.
1: Ahora con, con la nueva ley, lo que hemos notado con los clientes con los que hemos conversado y con, con empresas con las que hemos tenido posibilidad de dar eh, un acompañamiento, una asesoría, es que no tienen claro el riesgo que implica ahora contratar con la administración. Y nuestra recomendación siempre ha sido, pero ahora con mucha más fuerza, solo participe si está seguro que puede cumplir en tiempo, plazo y forma. Porque, como lo dice Roberto, ya aquella tarjeta amarilla, aquella prevención o amonestación ya no existe. Eh, y no es que entonces ya no se va a sancionar al, a la empresa, sino que todo lo contrario. Ahora todo va directo a una inhabilitación.
0: Y una inhabilitación significa que no puede contratar con la administración, con la entidad, si es una sanción, una inhabilitación simple, y, o que no puede contratar con todo el sector público, ¿verdad? con todas las administraciones, si incurre en una inhabilitación
1: calificada. Efectivamente, como dice Roberto, entonces ahora tenemos inhabilitación simple e inhabilitación eh, calificada. Las diferencias son básicamente dos, en el plazo y en el alcance de la sanción. En el, el plazo la inhabilitación simple va de seis meses a dos años, y en la calificada va de dos años a diez años. Es muy grave el, la inhabilitación calificada, porque además, como lo acaba de decir Roberto, y queremos reiterarlo, la inhabilitación simple es, por ejemplo, si usted lo sanciona el Ministerio de Salud, usted no puede contratar con el Ministerio de Salud, pero sí puede contratar con el ICE o sí puede contratar con el Banco Nacional, etcétera, etcétera, con inhabilitación simple. Pero si es inhabilitación calificada, entonces ahí si, lo, si a su empresa la inhabilita, usted queda inhabilitado personalmente, para participar, eh, perdón, con una inhabilitación calificada, así lo sancione el Ministerio de Cultura o el Ministerio del Deporte, usted no puede participar con ninguna, en ningún otro concurso, con ninguna otra institución. Entonces hablemos de las más,
0: digamos, suavecitas, más leves que son de las inhab la inhabilitación simple. ¿Qué es lo que produce? Verdad? ¿Qué causales me puede eh, generar a mí para que me, me pongan una sanción de inhabilitación simple. Veamos la primera, de que la voy a comentar, ya no existe la garantía de participación que Correcto. traía la ley anterior. Ya no la piden. Pero, ¿qué pasa si yo de camino o en cualquier etapa del procedimiento retiro mi propuesta? O dejo sin efecto mi propuesta. Ahí esa es una causal de y en habilitación
1: simple. Nos dieron un confitito porque quitan el, el requisito de la garantía de participación, lo cual es un beneficio hasta financiero para las empresas, claro. ¿verdad? Porque presentar una garantía tiene un costo financiero, pero nos apretaron por el otro lado porque si se deja sin efecto y no es solo que yo la retire, la, la, la oferta es que no conteste una subsanación, eh, verdad es que no, no no me refiera digamos a cualquier requerimiento que me hace la administración y se entiende como una eh, como un retiro de la oferta también eso y podría causar una inhabilitación bueno otro es
0: cuando nos atrasamos porque la ley habla de un cumplimiento verdad del contrato o fuera del plazo pactado sea que cumplimos defectuosamente Dice sin motivo suficiente, pero por eso hay que estar listos y tener todos los documentos de prueba para poder justificar que no es imputable a nosotros, contratistas, el atraso. Eh, porque si no, dice que nos podrían poner una causal de inhabilitación. En esos casos, ¿verdad? Si entregamos tarde, sin que haya una justificación, y vea lo que dice, aceptada por la administración, para no es solo los... que nosotros lo probamos, ¿verdad? es que tiene que
1: ser aceptada por la administración. Que ahí es donde viene mi comentario, para los que nos escuchan y, y han participado en concursos y han, y han tenido que justificar un atraso, eh, saben que no siempre la administración acepta, digamos, el, las justificaciones que uno presenta, muchas veces uno presenta la nota incluso, el fabricante firmada y todo, y la administración no acepta la justificación. Entonces, ahí tenemos la sanción por la por la cláusula penal, verdad porque nos atrasamos, pero además podría ser sujeto a una inhabilitación simple. Bastante grave, Roberto. Sí,
0: bastante grave. Eh, así que es un riesgo muy alto que hay que tener en cuenta. También, cuando se habla de suministrar objetos, servicios u obras de inferior calidad de la ofrecida, hay que tener ¿verdad? todo bien documentado para que no haya duda de que lo que estamos entregando cumple con los requisitos de calidad que se piden
1: en el, en el pliego de condiciones. Sí, claro, por ejemplo, recuerdo que hubo una entrega de unas, no recuerdo si eran mascarillas o guantes que no cumplieron con la calidad, entonces el contratista tuvo que volver a hacer la entrega, pero bueno aparte de todo el costo financiero y logístico y todo lo que implica, también eh, al ser de inferior calidad la entrega podría ser que lo sancionen con una inhabilitación
0: Hay otra que también me llama mucho la atención eh, y que para esta figura que es la subcontratación trae muchos cambios esta ley ¿verdad? Eh, y es que precisamente el subcontratar, ya sea con personas físicas o jurídicas diferentes a la que yo puse mi listado de las empresas que iba a subcontratar, me puede causar
1: una inhabilitación simple. Sí, hay. En otros tiempos, con la ley anterior, era, era muy común que el contratista principal hiciera las. La, presentara su lista de subcontratos y después contratar a otro nos ha tocado conocer ejemplos y, y casos de, de empresas que lo habían hecho así porque así es como lo habían hecho tradicionalmente, pero ahora hay que tener más cuidado El, la lista de subcontratistas es un elemento esencial, recuerden hay que estar registrados como subcontratistas en SICOP, pequeño anuncio pero además como dice Roberto, si yo digo que en contrato a la empresa A como subcontratista y en la ejecución pongo a la empresa B Mm. me pueden más que jalar las
0: orejas sino más visitar, que jalar las orejas exactamente, exactamente. bueno este que, que también se las trae porque hay líneas muy delgadas en esta interpretación que es cuando hay invitación verdad, a los a congresos a, a o seminarios para, para que conozcan productos etcétera eh, aquí habla de que invitar a personas, funcionarios públicos a participar en actividades organizadas o patrocinadas inclusive por un potencial proveedor sin que esta actividad esté dentro de una, un proceso de capacitación que haya sido contratado en un, un proceso licitatorio también puede traer esa causal de inhabilitación pero bueno, pasemos a las, a las más fuertes a las que nunca tampoco queremos llegar ahí, no queremos llegar a ninguna, pero esta menos, que es la inhabilitación entre 2 y 10 años con, eh, que está inhabilitado para
1: contratar con toda la administración pública. Exactamente, y esas causales, pues bueno, en general, en términos generales, se refieren a hechos muy gravosos. Eh, por ejemplo, eh, una causal de, de, de inhabilitación calificada es... Eh, dar dádivas a los funcionarios, obtener información ilegalmente que le genere una ventaja, introducir hechos falsos dentro de la oferta. Eh. Hay
0: otro eh, que más o menos en el anterior estaba así regulado, pero ahora con una redacción muy diferente y considero yo un poco más amplia, que dice participar en un concurso cuando un miembro del grupo de interés económico al que pertenece ya ha sido sancionado por el mismo objeto del concurso. Entonces vean que no es que está creando una nueva sociedad, como decía la normativa anterior, sino que es si es un grupo económico, son empresas del mismo grupo económico, pero participo con otra que no fue la, que, que no fue la ya sancionada, a esa también me pueden eh, poner
1: la inhabilitación calificada. Sí, hay otra muy interesante que es utilizar empresas pymes como, eh, como, un, como una cara, una mampara para poder participar y obtener el beneficio. Ahora, qué sé yo, una empresa grande, eh, muy grande en el país, o internacionalmente, crea una, una empresita PYME y eh, participa. ¿Por qué? Porque recuerden que ahora, con los nuevos principios de la contratación, y los elementos sociales y ambientales que tienen que, que existir como parte de la calificación, a las empresas pymes ahora les están otorgando puntos por el hecho de ser pymes. Entonces, con eso se generarían una ventaja indebida en relación a ese tema. Eh, esto está en la nueva ley, esto lo pueden, lo pueden revisar en, en el artículo 119 de la nueva ley general de contratación pública, y los invitamos a que lo lean y lo revisen junto con los comentarios que les hacemos en, en, este, en esta pequeña cápsula informativa, porque realmente la, la situación ahora para contratar con el Estado es de muchísimo cuidado.
0: Nada más para ir cerrando y mencionar algunas que, que llaman la atención y que hay que tener con mucho cuidado, es dejar caducar la contratación pública recuerden que ahora hay un plazo para para determinar la caducidad ¿verdad? cuando dice por acciones u omisiones atribuibles al contratista eh, cuando hay retrasos o encarecimientos es decir que ¿verdad? va a aumentar el plazo en proyectos de infraestructura pública ojo de verdad aquellas constructoras que participan en los procesos licitatorios de infraestructura Cualquier omisión o acción dice que ocasionen un incumplimiento de infraestructura pública, bueno, que ponga en peligro a la vida, a la seguridad de las personas y cuando se resuelva el contrato. Recuerden que hay resolución del contrato cuando el contratista incumple. Todas estas son eh, algunas de las causales para inhabilitación calificada, como. Estábamos diciendo, lo estaba eh, señalando Andrés, hay que tener ahora mucho cuidado. Recuerden que esto es un negocio y como todo negocio hay riesgos y tenemos que medir cuáles son esos riesgos para salir bien en el negocio y no salir con una inhabilitación, que es lo que nadie quiere. Entonces Andrés, yo creo que eh, por ahora con este tema ya terminamos y veremos otro tema próximamente
1: esperamos no haberlos asustado mucho pero eh, realmente sí es importante para nosotros que ustedes en sus decisiones de negocio estén lo mejor informado posible y recuerden que eh, en Oyer Abogados estamos para servirles si tienen alguna duda o comentario respecto a este u otro de los temas que hemos visto pues aquí estamos a la orden
0: Sí, aquí estamos a la orden recuerden que nos pueden seguir en Linkedin en, en Facebook y aquí también en los programas que hacemos de podcast por de Spotify,
1: muchas gracias muchas gracias, hasta luego